0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des techniques pour maîtriser l'art de l'entretien avec votre prospect. On vous parle beaucoup d'acquisition, de génération de leads et c'est très bien, c'est excellent, il faut en faire. Mais une fois que vous avez votre prospect devant vous ou au téléphone ou en visio, c'est en fait là que tout commence. C'est pas avant. C'est important, génération de lead, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire, ce que vous allez dire ou ne pas dire lorsque vous aurez votre prospect en face de vous. Et c'est D'ailleurs, là où beaucoup se plantent. Finalement, si vous avez beaucoup de leads mais que vous ne convertissez pas, eh bien, dites-vous qu'il y a forcément un maillon faible. Et le maillon faible peut se trouver pendant l'entretien avec votre prospect. Donc, si ça vous arrive, si vous êtes concerné ou si tout simplement vous voulez améliorer votre taux de conversion, n'hésitez pas à écouter cet épisode jusqu'au bout et peut-être à le faire écouter à votre équipe. Donc l'erreur numéro 1 à ne surtout pas faire, c'est monopoliser la parole en vantant les mérites de votre solution et de votre entreprise. Ça, probablement, vous le savez déjà, on vous l'a déjà dit, ne foncez pas tête baissée à parler de votre solution dès que vous avez un client potentiel en face de vous. Non. À ce stade, votre seul et unique objectif, c'est d'en découvrir le plus possible sur cette personne, mais surtout sur ses douleurs, ses objectifs, ses désirs cachés, ses blocages et ce qui va réellement influencer sa prise de décision. Évidemment, pour ça, eh bien, moins vous parlez, mieux ce sera. Soyons clairs, ce n'est pas à vous, à ce moment-là, de prendre la parole. Donc tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, probablement que vous le savez déjà et que vous questionnez déjà votre prospect sur ses besoins, que euh, vous le laissez parler sans le couper. Donc tout ce qu'on vous apprend ou tout ce qui vous vient un peu de manière intuitive sur le fait de poser des questions et d'essayer d'être de, le plus discret possible euh, sur euh, la façon. Le de... oh, me saoule. Le kiki me saoule. Voyez-vous, c'est pas du tout pratique pour enregistrer. <rire> Probablement que tout ce que je vous dis ici, vous en aviez déjà une vague idée, même si euh, vous l'aurez remarqué, chasser le naturel, il revient au galop. Quand on est face à un prospect, souvent on est quand même tenté de reprendre la parole parce qu'on a tellement envie de l'aider, on sait tellement qu'on est en mesure de l'aider, que notre solution pourra vraiment être efficace, eh bien qu'on se mord un peu les lèvres pour ne pas prendre la parole et des fois, ça ne suffit pas. Donc déjà, première chose, essayez de ne pas trop parler, voire de parler le moins possible. Mais parler le moins possible, ça ne veut pas rien dire, parce que si vous avez bien compris qu'il faut questionner votre prospect et votre client potentiel sur ses besoins, ses désirs, eh bien, il va falloir le faire de la manière la plus subtile possible. Si vous le faites comme tout le monde, on va dire que la moyenne des personnes qui vendent une solution euh, savent qu'il ne faut pas parler, qu'il faut poser des questions, qu'il faut écouter son prospect et être dans une écoute active pour ceux qui sont le plus euh, avancés dans le domaine. Mais là, ce dont je vais vous parler, ce sont des techniques qui vont vous permettre d'aller vraiment un cran plus loin que vos concurrents en maîtrisant des techniques de conversation qui permettent d'obtenir des informations que votre prospect ne vous aurait pas nécessairement dévoilé sans utiliser ces techniques. Donc pourquoi c'est utile Parce qu'en utilisant les techniques dont je vais vous parler, des techniques de conversation et d'entretien, vous allez accéder à un niveau d'information qui est beaucoup plus intéressant et qui va vous permettre de beaucoup mieux positionner votre offre le moment venu. Donc écoutez bien, parce que si vous les testez, vous verrez que ça fera vraiment un comme on dit, un game changer dans vos entretiens et après dans vos conversions. Donc c'est parti. La première technique s'appelle la technique des cinq pourquoi. Vous en avez probablement déjà entendu parler. La méthode des cinq pourquoi a été inventée dans les années 30 par Sakishi Toyoda. C'est le fondateur de Toyota. Et en fait, ça dit que la base de l'approche scientifique de Toyota, c'est de demander cinq fois pourquoi à chaque fois qu'on rencontre un problème. Et donc, en fait, en répétant pourquoi, cinq fois, la nature du problème ainsi que sa solution deviennent plus claires. Donc pourquoi c'est utile pour vous Parce qu'en questionnant votre prospect avec un simple « pourquoi », vous l'aidez à mieux formuler son problème, son origine et à élever son niveau de conscience du problème. Et ça, c'est hyper important pour ceux qui ont déjà entendu parler de la pyramide de conscience. C'est que plus on est conscient d'un problème plus on le ressent fortement et plus on a besoin de trouver une solution. Et ça tombe bien puisque vous, vous avez la solution. Donc De votre côté, ça vous aide à mieux connaître votre prospect, bien entendu, et aussi à trouver les meilleurs arguments pour influencer sa prise de décision. Donc à la fois, votre prospect élève son niveau de conscience, il a plus conscience de l'urgence de résoudre son problème, et en plus, en face de lui, il a la personne qui a la solution à son problème. Donc juste une petite chose sur la technique des « pourquoi ». Cette technique rend votre prospect donc meilleur acheteur puisqu'il a un meilleur niveau de conscience. Mais euh, ce sont aussi des décideurs que vous pourrez mieux satisfaire. Donc il y a à la fois « oui, il va devenir meilleur acheteur » puisqu'il sait de plus de ce dont il a besoin. Mais euh, c'est aussi des décideurs que vous pourrez mieux satisfaire parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc on passe à la deuxième technique qui semble hyper simple, mais en réalité, elle est très compliquée à mettre en place, surtout pour certaines personnes, et je m'inclus dans le lot. C'est la technique de laisser des blancs. Donc Cette technique, euh, bon, clairement, ce n'est pas ma préférée, je vous le dis tout de suite. Euh, moi, je me fais violence pour la faire, mais elle est super, super efficace. Concrètement, bah, qu'est-ce que vous faites Vous ne faites rien. C'est-à-dire que quand votre prospect parle et qu'il finit une phrase vous ne sautez pas sur l'occasion pour lui reposer une question ou pour prendre la parole, mais vous attendez quelques secondes, vous laissez un blanc. Et en fait, personne n'aime le blanc, c'est un, un petit peu gênant, un petit peu malaisant, mais en réalité, ça va vous permettre, pendant ces quelques secondes, ça va permettre au cerveau de votre prospect de poursuivre sa pensée et de recommencer à s'exprimer s'il en ressent le besoin pour compléter son, son idée première. Donc, l'idée, ce n'est pas de laisser une minute de blanc, parce que là, vraiment, c'est embarrassant. En revanche, ce que vous pouvez faire, très simplement, c'est que lorsque votre prospect a fini sa phrase, a fini de parler, notamment s'il a parlé pendant quelques minutes, eh bien, c'est d'attendre peut-être trois secondes avant de reprendre la parole. Et vous verrez, vous allez collecter beaucoup plus d'informations utiles, parce qu'il sera allé plus loin dans sa pensée s'il reprend la parole. Une troisième technique extrêmement efficace, euh, vous pouvez la tester très facilement, celle-là elle est un peu moins compliquée à mettre en place que le blanc, c'est ce qu'on appelle la technique du mirroring, donc la technique du miroir en français. Donc, Comme son nom l'indique, c'est une technique qui consiste à imiter son interlocuteur, notamment en répétant les derniers mots de sa phrase juste avant le blanc dont on parlait avant. Donc c'est une méthode qui peut remplacer le blanc, ne mettez pas le blanc, plus répétez les, les, les mots, ça peut être un petit peu lourd. C'est une technique qui a été euh, évoquée par Chris Voss dans son livre « Ne coupez jamais la poire en deux ». Si vous avez le temps, pourquoi pas le lire Chris Voss, c'est un ancien négociateur d'otages pour l'FBI. Finalement, la technique dont il parle, on peut la reprendre en marketing. Et, euh, en fait, il évoque une expérience qui a été menée sur des serveurs dans un restaurant. C'est hyper intéressant. Donc, il y a un premier groupe de serveurs qui prenait simplement les commandes des clients, sans rien dire. Et le deuxième groupe de serveurs, lui, eh bien, il répétait systématiquement à haute voix ce que les clients commandaient. Et eh bien le résultat, c'est que les serveurs qui répètent ce que le client vient de dire ont 70% plus de chances de recevoir un pourboire. Donc pourquoi c'est utile cette technique Eh bien tout d'abord, ça permet d'aller plus loin également dans la pensée pour la préciser et pour vous de collecter plus d'informations utiles, de mieux connaître votre client. Puisque en répétant ces mots, eh bien en général, il va poursuivre ce que vous dites pour préciser. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant avec la technique du mirroring, c'est que vous allez activer les neurones miroirs de votre interlocuteur. Et les neurones miroirs, ce sont les neurones qui vont créer un climat de confiance puisqu'on se reconnaît dans l'autre. Je n'ai pas besoin de vous, de vous l'expliquer, mais donner confiance, c'est excellent pour convertir un prospect en client. Donc, utilisez la technique du mirroring, ne le faites pas pour toutes les phrases, mais essayez de l'utiliser une ou deux fois dans vos entretiens et vous verrez que vous aurez instauré un meilleur climat de confiance avec votre prospect. Une dernière technique que je voulais vous partager, c'est la technique que j'ai appelée la technique George Clooney, c'est l'art de dire and what else à la fin de votre une phrase. Donc en français ça va donner et quoi d'autre, vous pouvez le traduire par et quoi d'autre, mais encore vous pouvez le spécifier. Je trouvais qu'en anglais c'était plus sympa, mais évidemment si vous parlez avec des francophones, ne le dites pas en anglais, hein, dites le bien en français. Donc comment vous l'utilisez eh bien, lorsqu'un prospect vous explique ses problèmes, les problèmes qu'il rencontre, demandez-lui juste « et quoi d'autre ?» à la fin de sa phrase. Parce qu'il va peut-être vous en énumérer un ou deux. et eh bien, vous, en disant « et quoi d'autre ?», vous allez l'inciter à chercher d'autres problèmes, d'autres blocages ou tout simplement d'autres solution qu'ils auraient essayé et pas réussi. Et pour vous, bah, c'est tout bénef parce que vous, saurez, vous en saurez déjà beaucoup plus sur votre prospect et vous saurez également mieux comprendre ce qu'il a vécu euh, avant de vous rencontrer. Donc, c'est une, une, euh, une technique qui est issue du livre The Coaching Habits. Je ne crois pas qu'il existe en français. Si je dois le traduire, bah, ce sont les habitudes de coaching. Et donc, finalement, j'ai extrait euh, cette technique parce que, vous, pendant les entretiens, euh, les, les, quand vous discutez avec vos clients, vous allez d'une certaine manière le coacher. Alors, on n'est pas dans une certification de coaching. Hein. Là, c'est vraiment une technique que vous allez emprunter au coaching pour récupérer plus d'informations et également élever le niveau de conscience de votre prospect. Donc pourquoi c'est utile et bien Parce qu'au départ, votre prospect va vous parler des problèmes qu'il perçoit le plus, le plus facilement et surtout des plus avouables, ce qui est le moins gênant et ce qui va le mettre le moins dans une situation de vulnérabilité. Mais en demandant Et quoi d'autre vous allez l'inciter à explorer plus loin ses douleurs, mais aussi ses motivations et ses aspirations. Pour vous, ces informations, évidemment, ce sont une mine d'or pour trois raisons. Tout d'abord, parce que vous allez apporter la solution la plus adaptée. À ce que la personne a besoin. La deuxième chose c'est que vous allez la positionner de la manière la plus pertinente puisque vous aurez collecté toutes ces informations. Et la troisième chose c'est que vous allez vous imposer comme un allié que votre client attend. Et ça c'est vraiment l'objectif de toutes ces techniques. C'est d'arriver un à mieux comprendre mais aussi à vous positionner comme un allié, une personne en qui on peut avoir confiance, parce que, un, vous avez réussi, vous avez pris le temps de l'écouter, et deux, vous allez ensuite proposer la solution adaptée au problème. Et j'en reviens à ce que je vous disais au départ, c'est comme ça qu'on convertit, c'est comme ça qu'on am améliore son taux de conversion. Alors, oui, il y a d'autres choses, notamment l'offre, notamment les preuves sociales, mais déjà créer un climat de confiance et vous positionner d'entrée comme la personne ou l'entreprise et la solution qui peut aider concrètement, eh bien vous avez fait une énorme partie du boulot simplement en ayant posé les bonnes questions. Donc n'hésitez pas à me dire si ce sont des techniques que vous utilisez déjà ou si vous avez envie de les tester. Et n'hésitez pas également à partager si vous en connaissez d'autres, ça peut être super intéressant de le savoir. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à aller mettre un commentaire sur Apple Podcast, iTunes, appelez-le comme vous voulez pour le partager et qu'il soit connu du plus grand nombre. Et pour l'heure, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Merci beaucoup.